0: La temperatura es de 19 grados al sur de la Ciudad de México Yo soy Clivia Torres y esto es la información del momento La diputada Angélica Peña Martínez del Partido Verde Ecologista de México Plantea reformar el Código Penal Federal para penalizar hasta con tres años de cárcel Por secuestro en unidades de transporte público Cuando los choferes no permitan bajar del vehículo a algún pasajero La nota es de mi compañero Jaime Obrajero Buenas tardes Jaime, adelante
1: Gracias, Clivia. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, esta, La pena por este delito sería de seis meses a tres años de prisión y de 25 a 100 días de multa. Incluso se podría aumentar hasta una mitad de esta pena cuando el sujeto activo preste el servicio de transporte público de pasajeros a la víctima y la privación ilegal de la libertad se realice durante la prestación precisamente de ese servicio. La propuesta de la legisladora del Partido Verde busca que la ciudadanía se sienta un poco más segura, pero sobre todo que la ciudadanía sepa que si el conductor de una unidad del servicio público de pasajeros le impide descender del vehículo, esto constituye el delito de privación ilegal de la libertad. Explicó que si bien la reforma que ella propone no modifica propiamente el tipo de privación ilegal de la libertad, simplemente le adiciona una agravante. Cuando el delito se comete dentro de una unidad del transporte público, a fin de combatir una situación en la cual la víctima, por supuesto, se encuentra en una situación muy, muy vulnerable. Lidia, este es el reporte que tenemos.
0: Muchas gracias, Jaime. El fiscal anticorrupción de Oaxaca, Jorge Iruegas, investiga a médicos acusados de negar atención rápida a niños mordidos por un murciélago. Dijo que los implicados en la presunta negligencia médica podrían ser sujetos de sanciones penales por el delito de homicidio culposo, además, por supuesto, de ser inhabilitados de sus respectos cargos, independientemente de que se haga cumplir con la reparación del daño a los familiares de las víctimas. La Corte Interamericana ordenó a México dejar sin efecto las disposiciones relativas al arraigo y adecuar... El ordenamiento jurídico sobre la prisión preventiva oficiosa, así como brindar a las víctimas tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial por los daños que pudieron haber causado este tipo de prácticas. Y la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, dijo que al ignorar la recomendación de la Corte Interamericana eh, en materia de arraigo y prisión preventiva, el Ejecutivo y sus legisladores pondrían en grave riesgo los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que se espera su aprobación en el Pleno del Senado. Washington acusa a Beijing de enviar un objeto volador a su espacio aéreo, lo que considera una violación a su soberanía. China asegura que es un artefacto civil que perdió su curso, pero la visita de Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, fue postergada. Esto se suma a los muchos temas polémicos que mantienen la tensión entre ambos países, como lo sucedido en Taiwán, que China considera parte de su territorio, y las actividades de Beijing en el mar de China meridional. Yo soy Clivia Torres, toda la información está en la página de wradio.com.mx y se quedan con la mejor información deportiva en Pasión W con Juan Carlos Úñiga y Alberto Bernard.
2: Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber. W
3: Radio presenta. El Espíritu Deportivo la competencia leal. Rivalidades en todas las superficies. En Pasión W. Si es deporte, es W.
4: Hola, 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 ¿cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarles, saludarlas, bienvenidos y bienvenidas a Pasión W. Este, me siento como en el hipódromo, en los galgos, en los caballos, ahí va la carrera y de repente rebasa uno y el otro jinete, ahí va y resulta que uno ya se nos cayó yo creo que se lastimó hasta la columna vertebral porque me la acaban de dar una, este, yo, yo creo que hoy le pusieron la cruz al señor Almada y ya se lo vamos a decir por qué, pero bueno, vamos a platicar de muchos temas, ya arrancó la jornada 5 del fútbol americano con un duelo titánico entre San Luis y Puebla, la verdad, de muchas emociones, bueno, salvo el golazo de Javier Güemes, pero bueno, eh, así inicia la Liga MX en su jornada número 5 Mañana Cruz Azul ante Tigres con, a ver, la renovación de Guiñac, que fue opacada totalmente porque en la noche se da a conocer que Diego Coca había sido o ha sido ya entrevistado por Rodrigo Ares de Parga, alias El Cartero. O sea, es el que lleva las cartas, ¿no? O sea, mire, esta es su carta para la entrevista. El entrevistador Rodrigo Ares de Parga. Bueno, vamos a hablar por supuesto de ese otros temas. Eh, ¿Cómo van los mexicanos allá en el extranjero? Hay Copa Davis aquí en nuestro país. El, uh, el equipo de México estará enfrentando a, a enfrentando a China Taipei en Toluca. Ojalá que lo hagan tempranito, porque en la noche les va a dar bastante frío. Bueno, tenemos mucho, mucho de qué platicar en este viernes. Además, viernes de música, ya lo sabe, los viernes nos gusta arrancar bastante animados el partido. Así que, antes
5: de entrar y e ir a nuestras rolas, saludo a Beto Bernal. ¿Cómo está, Chirinos? ¿Qué tal, mi querido Juan Carlos? Ya ven cómo de a poquito se va haciendo el el rompecabezas, descarte de ¿usa barba? Sí, ah, es pues fuera este ¿usa bigote? Sí, ta. ahí vamos descartando técnicos, la verdad es que quedan cuatro y bueno, quedan tres, me parece y te digo algo, Miguel Herrera tiene mucha contra Miguel Herrera tiene varios detractores tiene fanáticos que ya lo quisieran mañana sentado dirigiendo pero hay otra la que no por eso están buscando técnicos no sé si el, el, el tema sea adecuado, neutrales que no estén tan casados con algún grupo o que no tengan algunos antecedentes de conflicto. Entonces, por eso salen nombres como los de Coca, que además hay que decirlo. Coca apoyado por Grupo Orlegui. Antonio claro. Mohamed apoyado por Jorge Alberto Hank. ¿Perdón? ¿Pero ese nombre no lo habíamos escuchado? ¿Cómo? ¿El de Jorge Alberto Hank? No, el de Mohamed. Eh, Mohamed aparece ya en la lista que revelaste, revelaste anoche, ayer, ayer en la noche estabas poniendo la lista de los cuatro. No, pues yo puse las patas, nada más. Yo nada más sabía que había cuatro. Dos en Monterrey, uno en Europa y uno en Pachuca. El, pues ayer saliendo del no
4: programa nos tuvimos que poner a jugar a Dick Tracy para este. ser y ya investigar quiénes eran los otros dos. Pero bueno, hay viernes musical aquí en Pasión
3: W. WhatsApp. 5517-7575-25 5517-7575-25 Pasión W Somos la voz de la afición Viernes Musical Con mucha pasión
4: Bueno, nuestro Viernes Musical
5: Arranca con Chirinos yo tengo que confesar que tengo un gusto por los covers que hacen algunos grupos o, a, o artistas de, de, de canciones viejitas o de otros autores, ¿no? Y que la coplan a su género musical. Y aquí les va uno, de Grupo Frontera, y es la de No se va, esa ya esa está muy escuchada. Una que se llama La Ladrona, aquella que cantaba Diego Verdaguel y Amanda Miguel.
4: Esa se la va a cantar el profe Almada Andrés Fácil y ahorita le vamos a, a contar, a contar por este qué. Es... Bueno.
5: ya es que ya este sabe es de, que nosotros... de cerveza.
4: Sí, sí, sí. Pero hacían buena dupla, Verdaguer y Amanda Miguel. Sí, cómo no. Era buenas, muy buenas voces. Bueno, vamos con la mía. Es, eh, eh, es tiktokera esta rola. Está, es que es de los noventas, ¿no? El chetera, chetera. No, es de los noventas ochentas. de los noventas. Sí, es de los noventas. Sí, es noventas, noventas, pero que ahorita en el TikTok está a todo lo que da.
6: Estoy guisando la cena en la cocina, o si
4: me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me
6: estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así: chiquetere, pep, 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 tep, chiquetere, pep, pep, tep, chiquetere, pep, pep,
7: pep, pep, pep,
8: Ahora resulta,
4: Chirinos,
5: que las canciones virales son las de los noventas, ochentas. Estamos de moda, de moda los, la generación X, estamos de moda la generación X, sí, ¿qué sí, te puedo
4: decir? O sea, los millennials descubriendo la generación X. Antes de arrancar Pasión W, le dejamos la pregunta del día. ¿Usted cree que Diego Coca tiene argumentos para ser seleccionador nacional? ¿El entrenador de los tigres podría ser el nuevo técnico del tri? Arrancamos Pasión W. El
3: programa donde juegan tus emociones. W Radio inicia en 3 las noticias más relevantes. Los temas más polémicos. 2. Análisis. Debate. Información. 1. En Pasión W. Comenzamos.
9: Arrancó la jornada 5 de la Liga MX. El miércoles se llevó a cabo el partido aplazado de la jornada 1 del clausura 2023 entre Atlas y Toluca en el Estadio Jalisco, el cual terminó con empate a cero. El jueves el Atlético de San Luis y Puebla chocaron desde el Estadio Alfonso Lastras y los potosinos se impusieron 2-0 por cero ante los poblanos. Este viernes habrá doble cartelera. Para empezar en el Estadio Victoria, abre sus puertas para que los rayos del Necaxa se midan ante los Cholos de Tijuana. Y más tarde el Mazatlán chocará con los bravos de Juárez en el Estadio Kraken. En actividad sabatina, el León se verá las caras con el Pachuca, mientras que Cruz Azul buscará el primer triunfo del certamen, pues tendrá enfrente a los Tigres de Diego Coca. Para cerrar el día, Santos jugará con el América en la Comarca Lagunera y ya el domingo Pumas y Atlas medirán fuerzas a mediodía en el Estadio Olímpico Universitario. Chivas recibirá a Querétaro en el Estadio Akron y para concluir la jornada, Rayados de Monterrey tendrá un duro encuentro con el Toluca, informó Alexandra Loe.
4: Hoy también, este, par de duelos titánicos, Necaxa contra Cholos y Mazatlán contra Juárez. O sea, prefiero, yo creo que sí echarme hoy una de cine mudo, Chirinos.
5: Sí, bueno, es que es la moda, ¿no? Siempre ponen entre semana los partidos más flojos y arrancan, o le dan la, la ventana estelar del prime time de sábado y domingo a los grandes, ¿no?, del fútbol mexicano, ¿no? Que, por cierto, ya salió el calendario de, de, de algunos partidos y por va abierta va mucho Chivas... Cruz Azul, América, Pumas, ¿no? Los van a meter por por abierta. Ahora, en lo futbolístico, híjole, me parece que, que estos equipos si sí están años luz de los 6-7 primeros, ¿no? O sea, es una liga de 6-7 y los otros 10-11 hay nomás para rellenar.
4: No, mi, mi amigo Ricky Baliño de Cholos de Tijuana sobrevive, yo creo que porque ahorita Jorge Alberto Han, que está más preocupado por el comité y, y sentarse ahí en la mesa junto con Mauri, ¿no? Son como los chavitos nuevos que llegan a la clase y ya llegamos y están ahí contra los este el Shark Tank casi casi, ¿no? Eh, pero mañana, Chirinos, eh, tendremos, por cierto... Eh, dos muy buenos partidos, León Pachuca, vaya, por lo que representa para, para este grupo, hablando del tema de la multipropiedad y hablando de, de este grupo que decidió salirse del comité, de no entrar al comité y en vivo desde el Estadio Azteca, Cruz Azul contra Tigres, Cruz Azul que tiene un
5: punto en la temporada. Sí, aunque tiene un partido pendiente, lo de Cruz Azul, ¿no? Yo creo que Cruz Azul o se tiene que desesperar. Es cierto que se ve feo la posición donde están, pero creo que tienen que guardar la calma. Eh, eh, y, y de por parte de, de, del otro juego de, de Pachuca, o sea, Pachuca-León, desde tu óptica, ya no lo vendemos como el último partido de Almada.
4: No. Ahorita te digo por qué. No, o sea, ya no, no me lo parece que... Como
5: que... El último juego de... Antes de tomar no, la decisión.
4: No, no yo creo que Almada, Almada sigue, sigue y seguirá.
5: ¿O, o Uruguay lo estará esperando? Mm, puede ser que, que empiece el casting, ¿no? En Uruguay. Es que en Uruguay, acuérdate que ahorita va a empezar el casting, ¿por qué? Porque eh, apenas tienen que ver si renegocian con Alonso o van a buscar otro técnico. Y parece que todo es que van a buscar otro técnico. Está Gareca, está el nombre de Almada en la mesa, ¿no? Están esos dos nombres ahí eh, eh, en clarito, ¿no? Lo de, lo de Coca revolucionó todo, sí. La verdad, la activó mucho, ¿no? Parecía que Coca, con sus dos títulos, no era tomado en cuenta. Y de repente anoche, ¡pum! ¡Vámonos! Salió todo lo, el tema, ¿no?
4: Sí, me parece que un poco empujado por Grupo Orlegi, ¿no? Por los hermanos Riestra. Pepe, presidente del Atlas, Íñigo, vicepresidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Por cierto, hablando de Diego Coca, vamos a ir hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí está Gerardo Fabián, porque no sé si ya aterrizó, si ya llegó el equipo de Tigres que viene a participar el día de mañana contra Cruz Azul, pero mi querido Gerardo, pues evidentemente opacaron la renovación de André Pierre Gignac con pues esta nueva corcholata que han sacado Diego Coca para ser técnico del tri.
10: Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Al igual, saludo al profe Alberto Bernal y a toda la audiencia. Sí, ya aterrizó el avión eh, del conjunto de Tigres, pero todavía no ha salido. Están en este proceso de chequeo de las maletas y posteriormente ya van a salir. Donde hay alrededor de 10 aficionados, ¿eh? no hay tantos seguidores del conjunto regio, pero sí están en la espera con sus pancartas donde dicen vamos eh, Guiñac, vamos Tigres. Y sobre todo, lo que ya mencionaba, la renovación de este gran futbolista que ha llegado como extranjero al fútbol mexicano y que ha revolucionado una etapa del el conjunto de los felinos, más la incorporación de Diego Coca, lo mismo de Diego Lainez, lo de Nico Ibáñez que hubo un interescuadra donde el entrenador probó a los dos últimos campeones de goleo de la Liga MX, André Pierguiñac y Nicolás Ibañez que de mañana enfrentar a Cruz Azul en el Estadio Azteca.
4: Que con los rojineuros del Atlas así fue campeón, ¿no, Chirinos? Con Quiñones y con Furcho.
5: Exactamente, sí, así fue. Ahora, el, 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 el tema hoy pasa en la postura tan abierta que tomó Coca, ¿no? O sea, la primera de cambio sí lo aceptó, no lo, no, lo, no lo guardó nada, ¿no? O sea, hablando de que se tuvo, aunque Coca deja muy en claro que como que quiere echar huesos viejos en tigres. Esa impresión me dio en la conferencia que da.
4: Mira, si te parece, Gerardo, también vamos a escuchar a Diego Coca sobre... Eh, pues esta llamada que tuvo ya por parte de Rodrigo Ares de Parga eh, el gerente de la selección que hay que recordar que bueno, John de Luisa mencionó que será
5: Rodrigo Ares pues el que haga el casting, ¿no, Chirinos? <risa> bueno, eh, a ver, es que eh, está funcionando todo de la siguiente forma, ¿no? Como eh, Rodrigo y Ordiales son los que tienen la, el primer aprox, ¿no? El primer contact, ¿no? Interview que tiene, ¿no? Se acercan, platican con ellos y ellos hacen el primer filtro. Si ven que tienen un proyecto, si tienen las cualidades, ¿tá? ya lo pasan a la mesa de los que deciden. A ver, es como el caso eh, que estamos viviendo. Eh, de acerca de los cambios de la regla, pues bueno Mikel los propone, pero habrá una asamblea que los ratifique o que los acepte, igual está pasando acá, ok, los dos los headhunters que tiene hoy la Federación Mexicana de Fútbol son Rodrigo Ares de Parga y el caso de, eh, de, de Ordiales, que son los que tiene este aprox, ¿no? Ahora eh, hay que decirlo, Coca eh, a nivel mundial ha sido expositor hasta en congresos de entrenadores de FIFA, o sea Tal vez en México no lo tenemos tan bien visto o no está tan bien aceptado o reconocido, pero el tipo fue bicampeón con un equipo que no, que no ganaba en, en casi un siglo y, y lo hizo campeón. Medio, o sea. medio dudoso el primero. No, título. No, no, los dos, no, sí. no, no sí, el sí, sí hizo sí. muy sí.
4: No. Sí, le, le fracturó la nariz a Dineno en aquel parte en semifinales, por Dios. Vamos a eh, escuchar a Diego Coca, dice que no se ilusiona por el momento.
11: No me imagino, no me ilusiono, no nada. Hoy soy el director técnico de Tigres. Estoy acá, con los dos pies sobre la tierra, pensando en mañana. Eso es lo que más me importa. En que Tigre gane mañana, que siga... Sigamos haciendo goles, eh, jugando mejor, creciendo y ganando. Pregúntense a la gente de la selección qué es lo que piensa hacer. Para mí fue una entrevista, que sé que han entrevistado a muchos técnicos, así que me, me causó muy buena impresión. Fue muy amena, muy cordial. Y yo soy el técnico de Tigres y mañana tengo un partido muy
4: importante. A mí, a mí me parece, Chirinos, que lo que dice lo ha dicho también otros entrenadores que han sido entrevistados, porque el golpe puede ser duro, ¿no? Pues es la ilusión que te genera ser seleccionador nacional de un país que además va a ser anfitrión de su propia Copa del Mundo. O sea, no es cualquier cosa el que se va a poner esa chamarra que le entregue John de Luisa y salga en la fotografía eh, la próxima
5: semana. Sí, claro. Y, y, y ahora, e, e, el tema que estamos viendo acá es cómo ha ido mutando el perfil del entrenador, ¿no? Pasó de ser que, neces que conozca el fútbol mexicano, ok, pum, y resulta que había más de dos, que no nada más era Almada y que no nada más era eh, eh, el caso de, de, de Miguel Herrera. Sale, sale el de, de Coca, y, y me parece que sale el perfil de un tipo, eh, yo no lo recuerdo en polémicas eh, grandes o graves, no lo veo un tipo, es más, veo un tipo extremadamente reservado, hasta aislado. ¿Sabes ¿no? qué, Chirinos?
4: Sí. Al igual que Almada, los veo incluso dos entrenadores que empezaron ganando muy poco dinero aquí en el fútbol mexicano como entrenadores porque tampoco traían un currículum muy 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 ostentoso incluso lo, lo veías en la manera de vestir, ¿no? aunque uno no lo quiera ver, ya hoy ves a, a Don Diego Coca con, con tenis caros y ya, ya se le ve ah, el traje bueno. este no por eso, pero pues también es parte de esa evolución, ahora vamos a escuchar a Diego Coca también, ya confirmar que habló con Ares de Parga y Jaime Ordiales
11: con respecto a lo de la selección, sí hablé con, con Rodrigo y con Jaime una, una entrevista, una charla de fútbol, la verdad que fue muy amena, estuvimos como dos horas hablando, como veía qué, pensaban, qué pensaba yo de varias cosas, simplemente aportar mi visión y nada que harán en ellos ver si sí o no, pero realmente lo, lo, lo importante fue que, que pude charlar, pude hablar con ellos agradecerles y estoy metido en el partido del sábado, que para mí es lo más importante que es mañana y que eh, necesitamos seguir sumando, seguir mejorando y seguir estando cada vez mejor para poder estar en el primer
4: lugar. Gerardo Fabián, eh, te mandamos un abrazo hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si le alcanza a llegar Tigres, seguimos aquí en Paseón W. Son las 17.20. Bueno, hacemos contacto de nueva cuenta contigo.
10: Claro que sí, estamos al pendiente de la salida del conjunto de los Tigres. En cualquier momento yo regreso para informarle toda la situación, a ver si también Diego aquí a dar unas palabras aquí en Pasión W.
4: A ver, eh, Chirinos, eh, yo la tengo muy clara. Me parece que eh, John de Luisa y el señor Azcárraga irán por Miguel Herrera, ¿no? En el comité. Que Jorge Alberto Hank irá por eh, Antonio Mohamed. Que Irarragorri irá por eh, Diego Coca, ¿no? Y yo creo que a Mauri Vergara sí. se va a unir a, a Emilio Azcárraga y al, y al señor John de Luisa, ¿no? Es decir... Acá el tema es que ya, incluso en esta votación, que es del comité y que ellos la abrirán a, to a los 18 dueños, el señor Almada no tiene ni un solo voto, Beto.
5: No, no tiene no tiene quien lo respalde, no tiene quien lo respalde. O sea, en la mesa hay más detractores que pros, ¿no? Porque el detractor uno va a ser el grupo Orlegui, que va a decir, no, se brinca las trancas, no respetaba el servicio médico, se enojaba de todo, le poníamos un, un técnico para no, es que, es un, que no, un auxiliar de, de, del comité.
4: Del comité no hay uno solo. Si sí, iba a tener no. un voto el de Jesús Martínez y Jesús dijo que no. Mira, te platicaba, hace un, un rato en la cadena Fox entrevistaron a Andrés Fassi. Yo, yo lo sentí más como una especie de vocería, ¿no? Y bueno, empezó a decir cómo tenía que evolucionar el fútbol mexicano y haga usted de cuenta que como hablaba como dueño de un equipo de primera división del, del fútbol mexicano, creo que se le sale dos frases o una en donde me parece va directa a Irara gorri ¿no? Dice, disfrazan que tienen dos equipos, pero en realidad tienen cuatro compartidos con una televisora, y dice que Bielsa se los propusieron también desde hace cuatro años para, para ¿Sí? el periodo de Qatar. Bueno, a ver, pues, pero nos mandaron al discípulo, o sea, al
5: pirata, pues. Perfecto. Entonces, sí, mira, ahí hay que ver una cosa. Ahí hay que ver cómo de repente eh, sí si se hizo realidad lo que era un, un secreto a voces, que el grupo Pachuca estado, estaba empujando a Bielsa, que no lo pelaron y se fueron, o sea, dijeron, ah, para lo mismo y todo, ahí está su fregadera, háganla como quieran, ¿no? Y se vuelven automáticamente francotiradores, ¿no? Claro. Porque, porque Ahora, es un grupo pe pesado, que hace bien las cosas. Sí.
4: Y me parece que, oye, hoy Andrés Fácil se va de más, ¿no? Eh, como hace unos días, un colega periodista se le fue a John de Luis encima, ¿no? O sea, como diciendo, pues Sí, pero yo no, o sea, pues, ¿qué, ¿qué quieres que haga si yo no soy dueño de equipos, no? Y entonces, a mí me parece, Chirinos, que hoy al señor Almada, si ya traía media cruz, hoy le pusieron la cruz completa,
5: ¿eh? Sí, que, que insisto, no sé si te acuerdas que desde la semana pasada platicábamos que ya la evaluación de los técnicos, sobre todo de Miguel y de Almada, pasaba más por los contras que por los pros, ¿te acuerdas que platicábamos, no? Que a los dones preocupa que sean explosivos y algo que juegue en contra de Almada es que dentro del comité la, la ahorita es la clásica cuando alguien insiste con alguien bueno tú lo controlas tú te haces cargo tú estás con él y a... no sé entonces es donde empieza donde empiezan a echar reversa algunos no entonces te digo es eso y con Almada hoy se quedó huérfano Almada se quedó huérfano y Pachuca de decir y por qué hemos quedado sin técnico para ayudarlos también es válido ¿eh? él, tiene, él tiene contrato vigente tiene la cláusula de salida entonces, me parece que hoy están volteando y las entrevistas que están teniendo con los técnicos que, está, que pasaron el primer filtro es, bueno, y cuando no sé los resultados, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué tan receptivo serás a la crítica? ¿Y qué tan receptivo serás a las sugerencias? ¿Y qué tan receptivo serás para reacomodar o trabajar ciertas cosas? O sea, ya están viendo más la reacción en crisis que la propuesta futbolística, porque en lo futbolístico ellos sienten que los cuatro de distinta forma, pueden llevar a México a jugar bien al fútbol. Ya viene el tema, 2 manejo de situaciones. Y creo que ahí, sí, Miguel y Almada les han hecho un estigma y les han puesto la cruz.
4: Pues yo creo que más al, al señor Almada, ¿eh? Aunque también me parece interesante que Andrés Fasí insiste en Bielsa, y Bielsa, y Bielsa, y Bielsa, o sea, parece a su, su promotor, obviamente, ¿no?, de, de Marcelo Bielsa, y que tampoco Andrés fácil dice, bueno, pero si no, ahí está el señor Almada, ¿no? Que ha hecho un gran trabajo en Pachuca, o sea, no, como que no lo menciona, fue muy, muy bielcista. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos porque vamos a platicar también de qué pasó con el Jimmy Lozano. Se nos subió a un tabique el Jimmy Lozano y, pues, no quiere ni la 23 ni ser auxiliar, el que es ser entrenador de la selección mayor. Felicidades, Miguel Herrera por tu nuevo cargo.
3: El fútbol internacional en
12: Pasión W. ¿Qué tal amigos? Soy Oscar Mendoza y es momento de repasar la actualidad del fútbol internacional. En España, el mexicano Jesús Manuel Corona no fue inscrito por el Sevilla para disputar la UEFA Europa League. Sin embargo, el mexicano ya volvió a los entrenamientos con los nerviones, aunque trabajó por separado. Además, hay malas noticias para el Z de Vigo, ya que Agustín Marchesín sufrió una posible rotura en el tendón de Aquiles Izquierdo durante la sesión de entrenamiento del cuadro gallego. En Inglaterra, el Arsenal concretó la renovación de Gabriel Martinelli, quien firma con los Gunners hasta junio de 2027 con opción a un año más, dado que el club lo considera un elemento clave para el futuro del equipo. Quédate que ya volvemos con Pasión
3: W. WhatsApp 5517 25. Pasión W Somos la voz de la afición.
9: Mi monedero naranja de la comer y fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta Porque en la comer, fresco y en línea me bonifican el 20% en todo el mundo del bebé ¡Sí! 20% de bonificación en cuidado e higiene, alimentos infantiles y mucho más ¿Y tú?
13: ¿Vas al súper o a la comer? Aplica restricciones hasta febrero 8
14: Si no has pagado el predial, agua, tenencia o refrendo Hazlo de una vez con BBVA y evita multas o recargos
15: la máquina está completamente descarrilada Mientras que los felinos del norte Están en los primeros puestos
10: ¡Hay remate! ¡Gol!
15: La jornada 5 del clausura 2023 De la Liga MX se vive en Cadena W Cruz Azul contra Tigres Sábado 4 de febrero 7 de la noche En W Radio W Y nuestra aplicación Somos la voz del fútbol
16: en México sabemos que en los momentos difíciles las diferencias no existen. Y es con ese espíritu que surgió la Guardia Nacional. Para estar cerca cuando más nos necesitas. Proteger tu patrimonio y alejarte del peligro. Y así, juntos enfrentar los más grandes desafíos. Porque solo estando unidos, apegados a la ley y a los derechos humanos, tendremos el México que deseamos. Y con ello refrendaremos tu confianza. Guardia Nacional. Justicia y paz.
9: Gobierno de México.
3: El primer pase oficial que lanzó el legendario Brett Favre fue recibido por el mismo Brett Favre. Fue un 13 de septiembre de 1992 cuando debutó con el equipo de toda su vida, los empacadores de Green Bay. Y al hacer el primer pase, rebotó en el casco de uno de sus rivales, los bucaneros de Tampa Bay. El uboide regresó a sus manos, registrando así una estadística por demás más curiosa.
2: W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la
8: tarde. En W, somos la voz de la NFL. Disfruta el primer puente del año con los descuentos que Liverpool tiene para ti en esta venta especial. Aprovecha hasta 20% en monedero electrónico, en ropa, zapatos y accesorios para toda la familia. Te esperamos del 3 al 6 de febrero. Consulta restricciones, cá4% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
14: Si no has pagado el predial, agua, tenencia refrendo, hazlo de una vez con BBVA y evita multas o recargos. Tenemos miles de practicajas en todo el país para que puedas pagar en cualquier momento de manera fácil y segura. Recuerda que si eres cliente, también puedes hacerlo en BBVA.mx BBVA, creando oportunidades.
2: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo de
3: vida. El deporte. La música. W.
2: W Radio.
3: El universo deportivo más allá del fútbol. En Pasión W.
12: ¿Qué tal amigos? Soy Oscar Mendoza y es momento de repasar la actualidad de otros deportes más allá del fútbol. En la NFL se dio a conocer que las conmociones cerebrales aumentaron un 18% en comparación con el 2021. El director médico, el doctor Allen Seals, atribuyó este viernes el aumento a una serie de factores, incluido un cambio de protocolo. En la NBA, después de someterse a una resonancia magnética en su talón derecho magullado, la superestrella de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, no unirá al equipo para enfrentar a los Golden State Warriors. No le cambies que ya regresamos con Pasión W.
3: Instagram, arroba
4: De regreso en Pasión W, las 5 de la tarde con 32 minutos. Estamos en vivo en este viernes 3 de febrero. Mi querido Chirinos, hay muchos mensajes del WhatsApp.
5: Exactamente, le agradecemos a toda la gente que se comunica todos los días con nosotros. La verdad, que hacemos o completamos el círculo de la información. Hola muchachos de Pasión W. Ahora sí a temblar. Virrialajara. Se acabó el repechaje y el descenso. Otra vez a llorar cada 6 y 12 meses. Dice Ernesto Lozano. Buenas tardes, saludos a todos en la mesa, Cristian de Guadalajara. ¿Acaso cada semana van a estar destapando un nuevo candidato para la selección? ¿Así cuando van a elegir, al final, ser uno de los primeros candidatos? Es como en la política, cada quien tiene su tapado, hay el que lo queman, hay el que va por popular, hay el del dedazo, el, 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 el dedazo, no, Miguel Herrera, eh, perdón, este... No, Juan Carlos, ¿cómo ves el dedazo? Pero bueno. Pues es que, a ver... Eh.
4: No, a ver, no había tantas opciones, ¿no? Y ante la inmediate... No, sí o jueves, marzo... No,
5: sí, hay, pues, sí hay. Pero sí hay. de dónde...
4: Para ti, ¿quién eran? ¿O pa, qué opción hubieras puesto tú en la mesa, Chirinos?
5: Estas estas cuatro que están, me parecen buenas todas. Ah, bueno, pero, o sea, más, además de ellos. Ah, no, no tampoco, pues, tampoco es carmes. Pero estas cuatro me parece que sí valían la pena. Buenas tardes, amigos de Pasión W. Soy Diego de la Ciudad de México. Siempre escuchando el mejor equipo de analistas deportivos. Y Diego Coca no es la solución. Es Almada o Bielsa. Ahí nada más. Beto, tu canción fue mejor que la de Juan Carlos. Y una pregunta. Mañana estarán en el Cruz Azul Tigres. Saludos. Híjole, no podemos estar ahí. No. No, algunos estamos de plano trepados en la puenteneta. Pero bueno, ahí vamos. Buenas tardes, soy Alejandro Torres, Diego Coca no tiene nada que hacer en las elecciones, le regalaron los títulos, un muy buen saludo desde Catepec, soy Mauricio López y su programa está muy bien y necesitamos que la liga mejore en todo, más que en los partidos que sean por televisión abierta, Coca tiene mucho mérito, un bicampeonato no lo regalan el piojo, le gana el dinero y la televisión, saludos de la Ciudad de México, Nicolás García, Coca logró lo que nadie en más de 70 años, estoy con usted. Hola, soy Antonio López. Saldría más caro que pagarle otra vez a Martino. Contratar a Coca genera gastos. Comprar árbitros. ¡Oh, que vaya también! No, 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 tampoco jueguen tanto. Buenas tardes. Saludos desde Guadalajara. Soy Marco Espinosa. De las corcholatas, ¿cuál es su favorita? ¿Y creen que allá que exista alguna sorpresa con otro DT que no esté entre los destapados? No, yo creo que ya. De aquí El no profe sale. Venus. Soy Roger del Aeropuerto. Buena tarde. El Potro Gutiérrez o Mario García para DT de la Selección. No. Ah,
4: ah, bueno, de doctor. la 17, se la acepto. Bueno, gracias a toda bueno, la gente más, que espérame, nos manda Frank sus sincero, mensajes. Sí. Frank,
5: Marco, Cristian, gracias a todos los que escribieron.
4: Gracias, síganos, mandamos sus mensajes, ahorita le damos otra leidita antes de finalizar el programa. Vamos con Miguel Ramos porque ya arrancó la actividad del de equipo mexicano de béisbol que está representándonos en la serie del Caribe. Miguel, ¿cómo estás? De pisa y corre con Miguel Ramos. ¿Cómo te va, mi querido Miguel? ¿Y cómo ha arrancado el equipo mexicano ¿Cuándo? a qué hora vuelve a jugar?
7: Pues en estos momentos está jugando ante el equipo de Curazao. ayer arranca de manera correcta venciendo a la República Dominicana en duelo inaugural para el equipo de los cañeros de los Mochis, vienen de atrás, terminan por derrotar al equipo dominicano cinco carreras a cuatro, Irving, Irving López ingresa a debatador emergente, vienen de atrás. Y pues con un batazo importante termina por darle la victoria el Salvamento para Jake Sánchez y como te comentaba en estos momentos está enfrentando al equipo de Curazao por el equipo pues mexicano está lanzando a Marco Bereico que tristemente le quitan una... Inmaculidad de más de veinte entradas lanzando ceros y colgando ceros a lo largo de toda la Liga Mexicana del Pacífico, ya le hace daño el equipo de Curazao pero el equipo mexicano pues ya lo demostró ayer que puede venir de atrás, ya en la tercera entrada dejaron la casa llena, en estos momentos está arrancando el quinto episodio.
4: Oye, es muy bravo esta serie del Caribe porque mañana Juan contra Colombia, el domingo contra Cuba, el lunes contra Venezuela, el martes Panamá y el miércoles Puerto Rico.
10: Sí, sí, sí.
7: Además, unos cañeros de los mochis que a lo largo de su historia no les ha ido tan bien. Incluso ayer rompen con un maleficio de más de seis eh, derrotas de manera consecutiva a lo largo de su historia. Rompen este, este maleficio ante República. Eh, dominicana, y además, ahora que señalas lo complicado que es esta serie del Caribe, pues hay que sumarle ahora al equipo de Curazao, que es al que está enfrentando en esos momentos, y también Cuba regresa a este torneo importantísimo para el béisbol de la región, que ya también se había ausentado tristemente por más de tres años, regresa en esta edición, es la primera edición que se va a jugar con ocho, con ocho equipos, ya los ya los mencionabas, México, Puerto Rico, Dominicana, Venezuela, Panamá, Colombia, que es el actual eh, campeón. Digo, suena suena un poco raro, pero Colombia es el que se termina por llevar la serie del Caribe el año pasado. Y pues México obligado, cañeros dentro de esos movimientos que hacen, digo, a mí no me gustan tanto, extraños. Únicamente tiene a nueve peloteros originales de su roster campeón de la Liga Mexicana del Pacífico. Todos los equipos se refuerzan y eso también pues ayuda al final de cuentas al espectáculo, pero yo creo que se pierde un poco la esencia.
4: Perfecto, Miguel, te mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo, buen fin de semana. Gracias a Miguel Ramos, ahí con la información de la serie del Caribe. Le recordamos, por cierto, que hoy en W Deportes, el 7.30 de AM y en nuestra aplicación, tendremos Necaxa contra Tijuana. Mañana, desde las 4.30 de la tarde, León Pachuca y al terminar... Cruz Azul ante Tigres. El domingo a las 12 del día, Pumas contra los Rojinegros del Atlas. Es la cartelera que tenemos para ustedes. Y el domingo a las 7 de la noche, Monterrey ante los Diablos Rojos del Toluca. Vamos con esto porque hay actividad de pocos, pero mexicanos en el extranjero
17: continúa la actividad de los mexicanos en el viejo continente y este fin de semana en la jornada 21 de la Serie A el Napoli de Irvine el Chucky Lozano visita a Especia. los Despaletti son líderes y buscan tomar más ventajas sobre el Inter de Milán, quien es segundo de la tabla general, por su parte el Cremonese donde milita Johan Vázquez recibe la visita del EXE. el equipo del zaguero mexicano es último de la tabla general con 8 puntos, por lo que se ubican en puestos de descenso, es por ello que necesitan ganar para salir de dicha zona en la jornada 20 de la Liga Española el Real Betis del Principito Guardado chocará ante el Celta de Vigo. El mediocampista mexicano disputó 29 minutos en el último partido ante Barcelona, por lo que ahora veremos si Pellegrini lo mete como titular. El español, donde milita César Montes, se medirá ante los Azuna. El exjugador de Rayados de Monterrey ha tenido grandes participaciones desde su llegada, por lo que ahora ante los de Pamplona buscará su quinta titularidad de manera consecutiva. En los Países Bajos, en la jornada 20, habrá choque de mexicanos. El Feyenoord de Santiago Jiménez recibe la visita del PCB de Gutiérrez, donde el Chaquito buscará ser protagonista y llevar a su equipo a la victoria en tanto el Ajax de Sánchez y Álvarez se medirá al Cambur donde los de Ámsterdam les surge ganar para seguir en la pelea por el liderato finalmente el Gen de Gerardo Arteaga chocará ante el Racing Gen, donde buscará seguir en lo más alto de la clasificación informó a Ramando Galvez
4: Estamos en Pasión W, ya cerrando la semana. Oye, chirinos, me impresiona la cantidad de mexicanos que tenemos en el extranjero y en los grandes equipos en los que juegan. Eh, puro equipo de primer nivel, el Genk de Bélgica. Eh, no, no, pero los, los minuteros, ¿no?
5: Pero además ahí te das cuenta del proceso que tarda el mexicano. Por eso de repente eh, uno piensa que yéndose, ¡oh, wow! No, 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 a ver, momento. Si hacen papeles decorosos, y juega bien, a excepción del Chuqui, que lo del Chucky sí está. Pero bueno, Chuqui, Jorge Sánchez, eh. Eh, Uy, eh, te, te diré,
4: Chirinos, porque Jorge no, Sánchez no, y Edson pero... han
5: sido criticados
4: arduamente allá en Países sí, Bajos, o sea, peor pero... que a mí que el Yayón les ha ido, los, me los
5: agarraron de piñata también. Ah, pero es por este es por un personaje en especial ¿no? Pero nada más, pero, pero en sí me parece que ellos juegan ahí, tienen a ver, lo de Edson, lo de Edson ha estado en la, eh, en la mira de Inglaterra más de una vez, por ejemplo, ¿no? De la Premier League, entonces eso te habla de la categoría que tiene como jugador, entonces yo lo que creo aquí es de que eh, estamos correteando el sueño y termina siendo pesadilla. Comienza como sueño y termina como pesadilla, porque eh, se van a cualquier equipo, ni en lo económico les va bien, en lo deportivo poco, nada. Entonces, de repente dice uno, para eso yo creo que habría que aguantar, porque me parece que en muchos estamos apretando la tuerca para que sea sí o sí.
4: Mira, eh, creo que ayer eh, decía André Pierre Guiñac en una entrevista que le hicieron eh, por eh, la renovación, que sí, él detectaba que Diego Lainez se había ido muy rápido a Europa. O sea, que le, le faltó un proceso de maduración futbolística y física y personal. Porque Diego, cuando lo entrevistan, dice, sí, pero me atreví a irme a los 17 años al fútbol europeo. Sí, papito te o sea, así como
5: llegaste, te regresaron. Sí, claro. Eh, sí, se fue eh, en, esa, en, esa, en esa ambición desmedida. de Obsesión. Sí, sí, porque es desmedido, ¿no? Si el chico tal vez se hubiera guardado un año más, dos, siendo acá, se afianza en la selección nacional y luego viaja, va en otras condiciones, sino que llegó por la puerta de atrás, ojo, futbolísticamente llegó por la puerta de atrás, pero económicamente costó, como si fuera realidad, ¿eh? Ah, Porque sí le salió una plata. ¿eh? Pero
4: o sea, solamente Tigres paga eso, honestamente. A ver si no le dieron gato por liebre. y Quiero ver mañana que juegue en el Estadio Azteca Diego Laines. No me ven a salir que la altura y que el chico tiene 22 años. Tendría que volar eh, el niño maravilla, Diego Laines. A ver, Beto Bernardo, antes de eh, escuchar esto de Marchesín, ¿qué pasó con Jaime Lozano y la Sub-23 y el ser auxiliar técnico del nuevo entrenador de la selección mayor?
5: Mira, eh, me parece que Jaime Lozano es un tipo inteligente y, y aquí hay dos. Él sabe que si se va a trabajar a la Sub-23, va a trabajar microciclos y le quieren conseguir partidos porque de repente quieren que juegue la mayor y antes juegue la Sub-23 de México. Ahí. A ver, te lugar. la pregunto
4: rápido, Chirinos. ¿Tú qué prefieres? ¿La 23 ser auxiliar del técnico mayor con el proceso mundialista o dirigir al Mazatlán?
5: Bueno, ahí, ahí, ahí te, va, te voy a contestar mi respuesta del por qué. El tema que él tiene es, uno, que esa sub-23 va a ser de sparring, básicamente, va a ser de sparring. Dos, es mentira que lo van a aceptar de auxiliar. Cualquiera de los cuatro técnicos que están en carrera no lo va a aceptar como auxiliar. No lo va no, a aceptar. Sí, pero,
4: pero lo van a pelucear.
5: No, por eso, ¿a qué vas? A, a ver, ejemplo claro, Potro Gutiérrez, y mira que Osorio, Osorio era un tipo políticamente correcto, y, no, y ni lo pelaba. Entonces, Almada tiene antecedentes de no dejar entrar a, ni el aire a su vestidor. Eh, el piojo tiene más clavado, más clavado que nadie, el, el, el cuerpo técnico. Coca, puta, coca es más cerrado. Eh, o sea. Está bien.
4: Perfecto. Cada quien tiene sus modos. Pero yo lo que creo es que Jaime Lozano. No sé por qué piensa que está en un nivel superior
5: ah, por su promotor.
4: Está, está en nieto. un tema de... A ver, fue a Pumas a hacer berrinche por el preparador físico. Ahora no quiere a la 23. ¿Qué quiere? ¿A la América? Cruz Azul? Pumas no le van que... a dar, ¿eh? Me queda claro que Pumas con Rafa Puente este semestre se va a meter a la liguilla sin problemas.
5: Sí, pues bueno, Rafa Puente está a cuatro partidos de ganar en lo que queda del torneo y de estar adentro de la liguilla pero con veintitantos puntos estás, ¿no? O sea... Y le van, a ganar, sea, ¿le lo... van a ganar... El domingo le van a ganar al Atlas. Vas tú, sí. de entrada. Eh, ahí vamos, con, como eje de ataque. Pero sí lo van a ganar. Entonces, está ahí. Yo creo que. Mira, eh, eh, a ver, lamentable. ¿Sabes que cuál es el técnico que cobra más caro una conferencia en nuestro país? ¿Quién? Jaime Lozano. Bueno, pues habrá quien se la pague. Por eso, bueno, ahí. O sea, pero cobra más que Miguel Herrera, cobra más que. Eh, <risa> que el que me digas, de México. Bueno,
4: pero, pero también ahorita a un técnico en activo le cuesta trabajo agarrar esas chambas de conferencia, o sea, no es, pero... no es muy bien visto que digamos. Bueno, pues ahí está el tema de Jaime Lozano, vamos a ver entonces si en los próximos meses puede llegar a dirigir al... Sí, sí, puede llegar a dirigir al Real porque... Madrid, al Barça. No, 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 es inteligente. El París, San Germán, es... a lo
5: mejor si no carbura en la Champions puede Mira. optar por Jimmy. Él no tiene nada que ver con ninguno de los cuatro que están en la carrera, ¿por qué? Y, y es válido que él pida ser el técnico nacional. Ojalá en nuestra cultura deportiva sí le hicieran espacio. Yo no creo que yo no creo que el problema sea Jaime Lozano. Yo creo que el problema sí, es, es quien él quien lo representa. Oye,
4: por cierto, nada más rapidísimo. Exclusiva del Chato Ibarrarán menciona en wdeportes.com que Rubén Omar Romano es el nuevo técnico de Mazatlán que regresa Rubén Omano a Mano a dirigir después de como 20 años de no hacerlo. Bueno, el que ya también regresó a entrenar es el Tecatito Corona con el Sevilla.
15: De acuerdo a diversos medios españoles, el mexicano José de Jesús Corona ya se incorporó a las prácticas con el primer equipo del Sevilla luego de estar seis meses fuera por lesión. Tras haber sufrido una fractura en el peroné y ligamentos del tobillo izquierdo, el Tecatito, quien se perdió el Mundial de Qatar 2022 en el momento cumbre de su carrera, se ha reincorporado a las prácticas y su retorno a las canchas parece estar cada vez más cerca. La actual situación del delantero nacional representa un alivio para el conjunto español debido al mal momento que atraviesan en la liga y la falta de piezas al ataque que en varios ocasiones han parecido cobrarles factura. Sin embargo, habrá que darle un poco más de tiempo por la gravedad de la lesión que lo dejó fuera de la actividad por medio año y es que si bien el canterano de Monterrey ya realiza trabajos por separado todavía habrá que esperar para que vuelva a los entrenamientos con balón. Cabe destacar que aunque el torneo local luzca muy complicado para el club dirigido por Jorge Sampaoli aún se mantienen con vida en la UEFA Europa League, por lo que la reincorporación de Corona ayudaría mucho a los blanquirrojos y sobre todo al progreso individual del seleccionado mexicano, quien buscará
4: para retomar su nivel, informó Sebastián Gómez. Este fin de semana habrá Copa Davis en nuestro país. Y por cierto, esté pendiente de las redes sociales de W Radio y W Deportes porque ahí estaremos haciendo contenido con el equipo mexicano que estará participando ante China Taipei.
18: Pese a no poder contar con sus mejores tenistas por problemas entre federación y deportistas, el equipo mexicano de tenis varonil afrontará este fin de semana la eliminatoria de Copa Davis ante China Taipei en el club deportivo La Asunción de Metepec, Estado de México. Los tenistas que anunciaron mediante redes sociales que no estarán compitiendo son Santiago González, Alejandro Hernández y Miguel Ángel Reyes Varela, pero aún así México quiere competir este 4 y 5 de febrero, pero aún así México competirá este 4 y 5 de febrero. La Federación Mexicana, mexicana de tenis presidida por Carlos González aclaró que estos jugadores que rechazaron participar en el torneo no eran elegibles porque no vienen compitiendo consistentemente en el circuito de la ATP, por lo que no tienen ranking. Los jugadores que estarán representando a nuestro país son Alan Rubio, César Ramírez Isaac Arevalo, Mario Alberto Durón Luciano Alcócer y Armando Sotelo. Informó César Cuervo
4: Bueno, hay un problema con la Federación de Tenis. Vamos a ver cómo le va al equipo mexicano en esta Copa en la de Vis que de es en Metepec.
5: ¿no? Y en la de natación, comanda. Ah,
4: Honest, mira, a ver, no sé qué tan bien jueguen estos chicos que van a representar a México. De Santiago, pues hay referencia, ¿no? Porque, pues prácticamente, ¿tiene la misma edad de, de Leo Valle, ¿Santiago González?
5: <risa> <risa>
8: Leo ya pues no es se puede el mover. único que juega.
4: Oye, no, es el único que juega tenis. Pero me queda clarísimo que a China Taipei, en Metepec, en Toluca. O sea,
5: lo van a asfixiar, Chirinos, por Dios. Sí, la altura, la altura es brutal en, en esa zona, ¿no? Es de las partes más altas del país que tenemos, ¿no? Para meterlos ahí, meterlos al congelador. Sí, pero bueno, eh, lamentablemente ese es el tema del deporte mexicano. Demasiadas decisiones de pantalón largo que terminan afectando al deportista.
4: Para que vea que no solamente es en el fútbol. Bueno, eh, ya está muy cerca el Super Bowl entre las Águilas de Filadelfia y los Chiefs de Kansas. Ya lo sabe, próximo domingo 12 de febrero desde las 5 de la tarde. Y aquí, escuche esto, los países
13: que más ven el Super Bowl. Como en cada mes de febrero, el Super Bowl acapara la atención de Estados Unidos y cada vez más de distintas partes del mundo. El partido que decide al campeón de la NFL es un importante hecho cultural en Norteamérica, además de un simple evento deportivo, con grandes repercusiones económicas y sociales. El Super Domingo es visto por poco más de 130 millones de espectadores repartidos partidos en más de 170 países, pero en donde se localiza la mayor cantidad es en Estados Unidos en primer lugar, seguido de México y Canadá. México cuenta con el 65% de audiencia, le sigue Australia con el 4%, Brasil con 3.5%, Suiza con 2% al igual que Reino Unido. Por su parte, China, Francia, Hong Kong y España tienen el 1.5%. Además, son 232 la cantidad de países y territorios no independientes en los que se emite el Super Bowl en televisión o vía streaming. En cuanto a espectadores, fueron cerca de 99.100 millones de televidentes que tuvo la edición del 2022 del Super Bowl. Desde el 2006 en adelante, siempre contó con al menos 90 millones de televidentes hasta la fecha, informó Gerardo Fayán.
4: Por cierto, para toda la gente que le gustan las apuestas, en este momento la línea de los jefes de Kansas del Money Line, es decir, para ganar el partido, está en más 105 y las Águilas de Filadelfia están en menos 120. En este momento, ya sabe que va cambiando, la verdad, de manera muy constante las líneas de la NFL, sobre todo por los eh, casinos en Las Vegas. Pero, bueno, pues, mire, si usted le apuesta a los Chiefs con mil pesos, se puede ganar como dos mil cien, más o menos. Que
5: eso es a y si le la... el partido directo en, eh, con el pago. ganar el, el partido. Ceder puntos, que el otro es ceder puntos para compensar el juego.
4: Exactamente. Y también está, mira, está el over... De 50, más de 50 puntos en menos 110, y el under, de menos de 50 puntos en el partido, está en menos 110. O sea, está parejo, la verdad, nada más que ahí la, Las Vegas le está haciendo al payaso, porque estamos muy genios, parejo eh. el partido.
5: Son sí. unos genios los que hacen las líneas del deporte. Es impresionante la cercanía que tienen con el con partido. O sea, ¿cómo lo predicen, no? O sea, que van a dar en 50 puntos más menos, ¿no?
4: No, y además... Eh, y yo creo que ya deben de estar las especiales, ¿no? La famosa del color del, de la bebida, cuántos gallos se le van a salir a Rihanna, que no canta desde hace como ocho años. Entonces, bueno, ahí, El volado. ahí hay varias. Volado también. Eh, aunque usted no lo crea, están ya muy cerca los Juegos Olímpicos de París 2024, así que ya la Antorcha Olímpica va a comenzar su recorrido.
16: La antorcha Olímpica de los Juegos en París 2024 arranca su recorrido en Marsella en el sur de Francia. Después de la ceremonia de encendido en Olimpia, la llama viajará a bordo del Beren, un majestuoso barco de tres mastiles que zarpó por primera vez en 1896. Es el último de los grandes barcos franceses del siglo XIX que aún está en uso y conectará a dos grandes ciudades con mucha historia en común como lo es Marsella y Atenas. Durante la justa veraniega, Marsella recibirá las pruebas de vela, así como 10 partidos de los torneos femenino y masculino de fútbol en el estadio Velódromo. El recorrido completo de la llama olímpica hasta París se anunciará a finales de mayo, a poco más de un año de los Juegos Olímpicos. Tras ser recibido en las costas francesas por un ejército de barcos, el Belém amarrará, donde inicio una gran fiesta popular en los muelles de la ciudad, añadió la organización en un comunicado de prensa. Marsella fue fundada por los griegos llegados en Fosé hace 2.600 años. Al pedir recibir la llama en nuestras costas, queríamos renovar esta gran historia de intercambio, hermandad, diversidad y y mucho más, añadió el alcalde de Marsella, Benot Payán, en dicho escrito Informó Alonso Basurto.
4: Bueno, ya nos tenemos que despedir, mi querido Chirinos. Buen fin de semana. No, Chirinos ya está bailando. Ya, 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 ya anda con todo. Por cierto, Chirinos, me dicen que eh, Rodrigo Árez va a entrevistar a Altano Ortiz, Rafa Puente y a Paunovich también.
5: <risa> <risa> y, <risa> Para no y dejar. Lástima por Caballero que lo echaron.
4: <risa> lástima por Romano que va llegando, Sino no también. Gracias, soy Juan Carlos Úñiga. Nombre de Paco Fernández en la producción, Beto Bernard. El señor Guerra que veo por ahí. Pásela bien. Buen fin de semana. Nos escuchamos el martes porque el lunes es Puente.
3: finaliza el encuentro. La adrenalina baja, las emociones
0: se absorben en el cuerpo.
3: En Pasión W, el juego máximo por W Radio.
2: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo de
3: vida. El deporte. La música.
2: W. W Radio.
5: Los acereros de Pittsburgh y los patriotas de Nueva Inglaterra son los equipos que más veces han ganado un Super Bowl. Con seis, le siguen los 49ers de San Francisco y los vaqueros de Dallas con cinco. Los que tienen cuatro trofeos son tanto los empacadores de Green Bay como los gigantes de Nueva York. Y tanto los broncos de Denver como Washington y los Raiders tienen tres cada uno. Los Colts, Miami, los carneros, los Ravens, Kansas City y los bucaneros han ganado dos veces. W
3: Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
8: Disfruta el primer puente del año con los descuentos que Liverpool tiene para ti en esta venta especial. Aprovecha hasta 30% de descuento en muebles y decoración para tu hogar. Te esperamos del 3 al 6 de febrero. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
3: Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
2: Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
3: y consultar la información más relevante minuto a minuto.
2: Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
3: www.radio.com.mx. W Radio. Si es digital,
2: es W. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
6: Sí, sabemos que es muy difícil resistirse a esa carita tierna que nos ponen mientras nos ven comer. Y parecería que darle un pedacito de nuestro alimento al perro no tiene ningún inconveniente, pero... Recuerda siempre consultar con un especialista cuál es el alimento ideal para tus mascotas de acuerdo a su tamaño, edad y salud.
2: Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
9: La farmacia de la Comer, Fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina. Aprovecha los últimos días que nos bonifica en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia y con credencial de Lina Pam recibe el 5% de descuento adicional. Y tú
13: vas al super o a la Comer. Consulta más, se entienda. Los tusos están imparables. ¿Y la fiera. Larcamón y su equipo intentarán
15: ganar de nuevo.
10: ¡Hay remote!
15: León contra Pachuca. Sábado 4 de febrero, 5 de la tarde. En W Radio, WRADIO. wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
14: Si no has pagado el predial, agua, tenencia o refrendo, hazlo de una vez con BBVA y evita multas o recargos. Tenemos miles de practicajas en todo el país para que puedas pagar en cualquier momento de manera fácil y segura. Recuerda que si eres cliente, también puedes hacerlo en BBVA.mx. BBVA. .mx. BBVA creando oportunidades.
8: Disfruta el primer puente del año con los descuentos que Liverpool tiene para ti en esta venta especial. Aprovecha hasta 25% de descuento o hasta 18 meses sin intereses en MacBook Air M1 de 256 GB. Te esperamos del 3 al 5 de febrero. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.